0: Ich bin Nora Pink und ich bin Hostin des Podcasts The Mompany: die Balance zwischen Baby und Business. Hier unterhalte ich mich vorwiegend mit Müttern über ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Wir wissen, wie sie das alles so gleichzeitig wuppen, wo sie ihre Freiheiten und vielleicht Privilegien sehen und wo es knirscht. Ich möchte mich inspirieren lassen, ich möchte euch inspirieren, Mut geben, Mitgefühl spenden und einfach all diese Herausforderungen sichtbar machen. Ich bin immer wieder super dankbar dafür, mit wie vielen Frauen ich dank dieses Podcasts in Kontakt komme, mit welchen Frauen ich ins Gespräch gehen darf und wie wahnsinnig unterschiedlich all diese Geschichten sind. Heute habe ich eine Gästin, die einen ganz beeindruckenden Weg hingelegt hat und noch lange nicht am Ziel ihrer Träume ist, obwohl sie bereits Dinge auf die Beine gestellt hat, vor denen ich nur meinen Hut ziehen kann. Und das mit gerade mal 25 Jahren. Mit 25 Jahren hat sie bereits eine siebenjährige Selbstständigkeit aufzuweisen. Ja, richtig gehört, sieben Jahre, also direkt nach der Schule begonnen und nie klassisch festangestellt gearbeitet. Ein eigenes Unternehmen, eine Personal Brand aufgebaut und seit kurzem ein frisch gebackenes Baby im Arm. Im Arm ist hier nur im übertragenen Sinne gemeint, denn ich habe Sarah Emmerich im Rahmen des Online-Marketing-Rockstar-Festivals in Hamburg getroffen. Und da war sie das erste Mal ohne Baby unterwegs. Dennoch ist das natürlich permanent Thema und so wurde sie nicht nur während des Festivals mit der häufigen Frage konfrontiert, wo denn eigentlich das Baby sei, eine Frage, die Mütter ja stets und ständig hören, sondern wollte ich natürlich mit ihr etwas detaillierter ins Gespräch gehen und erfahren, wie sie sich seit der Geburt organisiert und wie es ihr dabei geht. Viel Spaß mit The Mumpiny und Sarah Emmerich. Los geht's. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Gut, guten Morgen Sarah, schön, dass du da bist. Ich freue mich morning. total, dass du dir Zeit genommen hast. Wir können, glaube ich, offen und ehrlich sagen, dass heute der zweite Tag der OMR ist. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, was das ist, das Online Marketing Rockstars Festival. Und anders sich das ein bisschen natürlich auch hier. Wie hast du den ersten Tag erlebt? Wie war's? Intensiv. Ja. Also,
1: es war so crazy. Ich kenne es ja noch von letztem Jahr. Letztes hm. Jahr war ich aber schwanger, im dritten Monat, glaube ich. Und das war richtig overwhelming. Also, mir war auch mega schlecht. <lacht> Deswegen war es dieses Jahr schon mal eine bessere Experience. Ja. Und es war trotzdem natürlich sehr überwältigend. Und äh, so viele Leute, ich habe so viele Leute wieder getroffen. Das äh, Wort Klassentreffen wird etwas inflationär benutzt, aber es war für mich auf jeden Fall wegen Klassen. Glaube ich dir.
0: Ja. Und du hattest ja auch ein paar Aufgaben. Na, oder zumindest ähm, hast du was an äh, den ja. Talk geleitet. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast. Genau,
1: also dieses Jahr war ich jetzt nicht auf der OMR-Bühne, das war nur letztes Jahr, aber ich durfte jetzt mit dem Team von WeCreate, ähm, mit Adi Spy und ähm, eben auch mit Luisa Della, ja. bekannte Influencerin, mit Nadine Breeti, ähm, mit Tilda von Instagram, vielleicht kennt äh, der eine oder die andere äh, sie auch, ähm, durfte ich gestern einen Panel Talk zum Thema Social Media und Mental Health äh, machen, aber das war tatsächlich beim Side-Event. Ja, ja, spannend.
0: Und das hast du schon verraten letztes Jahr, um die äh, Uhrzeit, ich gerade sagen, ja, sein, warst du schwanger am dritten Monat. Das heißt, du hast ein kleines Baby.
1: Ja, genau. Ähm, sie ist jetzt fünf Monate alt ja. und tatsächlich ist es jetzt gerade unser erstes Mal, dass wir jetzt hier in Hamburg sind, geplant zwei Nächte, wo mhm. sie jetzt bei äh, der nicht Stiefmama sind, aber Schwiegermama. Schwiegermama. Ja. Schwiegermama
0: ist. Äh,
1: genau. Und wir sind jetzt hier und ich bin auch ein bisschen
0: traurig, muss ich sagen. Ja, ist glaube ich egal, wenn es das ja. erste Mal ist. Ne? Ja. Ähm, darüber haben wir uns ja auch schon direkt am Anfang unterhalten, wie, das so, äh, wie man das so macht, was man machen kann, welche äh, Möglichkeiten es gibt. Und ich habe dir auch gesagt, man muss das voll nach Bauchgefühl entscheiden, glaube ich. Es gibt da gar nicht so eine, den einen Ratschlag. Ähm, ich hoffe, dass du für dich den, den richtigen Weg gefunden hast. Du hast aber den Papa zu dem Baby an deiner Seite, ne? Der ist genau. mit dir mitgekommen okay. und ihr seid ja beide selbstständig. Ähm, ja. Jetzt haben wir schon die beiden Faktoren, warum du hier gegenüber sitzt, Selbstständigkeit und das Baby. Zusammengefasst, vielleicht fangen wir mal chronologisch ganz am Anfang an. Ähm, ich glaube, wir können tatsächlich beim Abitur beginnen. Ja. In deinem Fall. <lacht> ja. Was ist dann passiert? Ja,
1: also mein Abi habe ich 2000. 16 gemacht und ähm, ja, ich wusste irgendwie vorher schon so oh, mit Studium und so, ich weiß gar nicht, was ich studieren soll, das wäre eher so Alibi mäßig ja. ähm, Ich dachte irgendwie, ich will mein eigenes Ding machen, aber ich hatte auch keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie oder so, dass das irgendwie, man manche bekommen das ja so ein bisschen in die Wiege zumindest gelegt, ja. dass man das halt kennt. Also ich kannte das eigentlich nicht, Selbstständigkeit unter, oder Unternehmertum. Papa hat bei einer Bank gearbeitet, meine Mom äh, war quasi eher Hausfrau, kann man noch sagen, im klassischen Sinne, hatte aber auch, äh, ja, hatte auch noch eine Selbstständigkeit nebenbei, so mit ähm, im Fitnessbereich, aber ja, also ich kannte das jetzt nicht, dass man irgendwie Unternehmer ist oder dass man wirklich so von der Selbstständigkeit lebt, ähm, weil es jetzt auch in unserem um Umfeld, auch als ich aufgewachsen bin, eher unüblich war, ja. bin halt typisch äh, mittelständisch in der Vorstadt in Frankfurt aufgewachsen. Ja und äh, ich fand das aber irgendwie total spannend ähm, und zu der Zeit, vor sieben Jahren ist das ja jetzt, ist natürlich Social Media äh, wurde eine riesige Industrie. Also mhm. es war das, womit ich aufgewachsen bin, ähm, mit Instagram und Co, aber es wurde auch immer mehr ein Business und das habe ich halt beobachtet und fand das auch super, super spannend und habe dann angefangen, ja einfach ich habe selbst Instagram einfach irgendwie was gemacht. War dann auch eine Zeit lang so ein bisschen, könnte man sagen, so Mikroinfluencerin. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich das nicht machen will. Und äh, habe dann auch für andere Leute ihre Instagram-Accounts aufgebaut. Und darüber bin ich dann in die Eventbranche gekommen. Äh, habe als Social-Media-Managerin so ein bisschen gefreelanced. Ich muss vielleicht nochmal zurückgehen und sagen, ich habe mein Gewerbe wirklich 2016 nach meinem Abi, da bin ich 18 geworden. Das ist jetzt genau sieben Jahre her im Mai. Ich ja, habe ja gestern genau. Geburtstag, <lacht> ja, Da habe ich mein Gewerbe angemeldet. Wahnsinn. Also bis seitdem bin ich auch selbstständig und habe dann quasi mal gefreelanced, habe äh, Instagram-Accounts aufgebaut, war das Gesicht dann teilweise irgendwie vom Instagram-Account, ja. von einem großen Festival. Und da kam dann natürlich immer mehr ähm, das Thema Influencer. Ja. Heute kennen wir sie ja alle <lacht> und sehen sie überall und folgen ihnen. Aber damals ja, kam das jetzt erst gerade auf, dass so eine Pamela Reif quasi bekannt wurde.
0: Ich muss ganz kurz anhaken. Ja. Ähm, wenn du sagst, du hast für andere Accounts aufgebaut, sind das dann andere Brands gewesen oder teilweise auch andere äh, Privatpersonen, in Anführungsstrichen, oder prominente oder bekannte Personen?
1: Also sehr bunt, das waren C-Promis. Ja. <lacht> Aber eben, ja, genau, Unternehmen. Äh, das war halt damals, wenn du damals irgendwie 10.000 Follower hattest, war es schon so, okay, krass, kannst du ja. mir irgendwie Instagram-Tipps geben? Ja. Ja, und deswegen... Ähm, kam das irgendwie dann immer auf mich zu, so ein bisschen. Und ich habe 2018 dann angefangen eben beim World Fitness Day. Das ja. ist ein großes Fitnessfestival gewesen gewesen. Hat nur zweimal stattgefunden in Frankfurt. Und da habe ich dann äh, quasi Head of Social Media gemacht. Da war ich irgendwie 19 oder so. Und habe halt quasi den Instagram-Account aufgebaut, war das Gesicht davon. Hatte dann auch ein Mini-Team, hatte mit den Influencern natürlich ganz viel zu tun. Wir hatten da 300 Influencer und das war dann quasi so mein Job. Und den gab es aber damals ja. eigentlich noch nicht so richtig. Weißt du, also damals war das voll neu. War auch natürlich totale Startup-Mentalität. Und die hatten einen krassen Fokus auf Social Media Marketing. Ja. Ähm, ja, aber danach wurde das ja eine richtige Profession. Ich habe mich dann aber eben entschieden, ich möchte nicht... Social-Media-Management machen, weil es ich finde es super anstrengend, super nervig, diesen Druck für eine Marke irgendwie jeden Tag zu posten. Und ein Social-Media-Manager hat auf jeden Fall nie Urlaub. Ja, glaube ich. Ja. Und deswegen, mir hat das dann, mich hat das dann eher gereizt, eben mit Influencern zu arbeiten. Und dann bin ich eben in die Schiene
0: gegangen. Ich finde es super spannend, weil ich habe mir, als ich mich so auf dich vorbereitet habe, gedacht, krass, wenn man so jung ist, dann stößt man sicherlich auch auf ähm auf Gegenwehr, man ist ein junges Mädchen, eine junge Frau mhm. und man bekommt vielleicht hier und da mal gesagt, ja, keine Lebenserfahrung, keine Berufserfahrung und dem entgegen steht dann quasi, dass sie, dass ja viele Unternehmen genau diesen ja. Typen suchen, weil sie es selber ja. nicht bedienen können. Also 2016, wenn ich mir vorstelle, da sitzen äh, 30- und 40-Jährige äh, mhm. die für dich oder in dem Moment natürlich für dich uralte <lacht> Menschen sind, die halt davon keine Ahnung haben und ja. die suchen genau eine 19-Jährige, eine ja. 18-Jährige und das konntest du erfüllen wahrscheinlich, ne?
1: Genau und das ist wahrscheinlich auch der Grund, also ich werde auch heute öfter mal gefragt, ähm, wie ich quasi auch ähm, ja als junge Frau dann äh, eben nicht ernst genommen wurde ja. oder so und ich hatte das Thema nicht so sehr, zumindest wurde es mir nicht gespiegelt. Wahrscheinlich gibt es viele Leute, die mich damals nicht ernst genommen haben oder vielleicht auch immer noch nicht, aber mir wurde es nicht gespiegelt, weil ich hatte ja mein Thema, Social Media, Marketing, ich bin immer mehr in diese Marketingwelt reingekommen, also ich habe dann immer wieder auch überlegt in den ganzen Jahren, ob ich Marketing studieren soll, yeah. um dieses Grundwissen zu haben, yeah. manchmal habe ich dann auch zurückgeblickt und gedacht, oh, hätte ich das mal gemacht, aber ähm, ich habe das halt alles quasi learning by doing gelernt. Also ich habe dann in den Unternehmen gearbeitet, habe dann eben gelernt, äh, wie Redaktionspläne aussehen, wie generell Marketingpläne aussehen. Die ganzen äh, Agentur, die ganze Agenturwelt quasi einfach beim Doing kennengelernt. Ja, und deswegen hatte ich nicht so dieses Problem mit dem ernst nehmen, weil ich ja wirklich nur bei meinem Thema geblieben bin. Ja. Ich habe gesagt, ich kenne mich mit Social Media aus. Ähm, ich kenne später dann nicht, ich kenne mich mit Influencer-Marketing aus. Ich habe nie gesagt, dass ich irgendwas anderes kann. Deswegen hatte ich da nicht so das ähm, Problem, glaube ich, weil da, genau das ist wahrscheinlich eines der wenigen Themen, wo eigentlich jeder oder sagen wir mal 90 Prozent der älteren Generationen äh, sich sicher sind, ja. dass die junge Generation das besser beherrscht oder da Input geben kann. Ja.
0: Ja, ich habe so, ein, so eine Liste gesehen, wo drauf steht, ähm, also wo nochmal so äh, ja, aufgelistet ist, mit 18 Gewerber gemeldet, mit 19 ähm, oder mit Anfang 2021 nach Berlin gegangen alleine, mhm. mit 22 die ersten äh, Mitarbeiter eingestellt und so weiter. Ähm, hattest du denn, also inhaltlich bist du der Profi, gar keine Frage, aber hattest du irgendeine Art von Mentor oder vielleicht mhm. deine Eltern, die so ein bisschen gesagt haben, okay. Wie ist dein eigener Preis? Für welchen Preis verkaufst du dich in Anführungsstrichen? Wie stellt man denn Mitarbeiter ein? Wir müssen uns um die Buchhaltung ja. kümmern. <lacht> All diese Dinge, die sollen weniger Spaß machen.
1: Also das sieht immer sehr einfach aus. Ich bekomme das auch oft gespiegelt, auch jetzt mit Baby. Deswegen ja. versuche ich das jetzt irgendwie mal ein bisschen auch anders darzustellen, dass oft Leute zu mir sagen, ja, das sieht ja alles immer so einfach aus, weil man ja auf Social Media immer so wenig teilt. Also ja. so. so kleine äh, Ausschnitte noch aus dem Tag. Es äh, war auf jeden Fall mega hart für mich. Also was heißt hart? Ich bin ja auch in, in vielerlei Hinsicht einfach sehr privilegiert ähm, gewesen, dass ich das alles so machen konnte. Aber es war hart, weil nein, ich hatte nicht meine Eltern. Die hatten keine unternehmerische ähm, Erfahrung. Mein Papa ist tatsächlich vor fünf Jahren gestorben und meine äh, Mama, mit der habe ich nicht so ein gutes Verhältnis. Und wie gesagt, sie waren auch beide nicht unternehmerisch tätig. Das heißt, von dem her hätte ich kein Mentoring oder so von denen bekommen können. Ähm, ich glaube, ich wurde sehr selbstständig erzogen. Mhm. Ähm, das war, denke ich, gut und da bin ich auch dankbar für. Ähm, und ich habe mir immer meine Mentoren so ein bisschen äh, gesucht auf dem Weg, beziehungsweise das war dann eher so ein bisschen wie beim Learning by Doing. Also äh, eine Person, die ich da nennen kann, ist zum Beispiel ähm, mein Chef damals beim World Fitness Day, der mich reingeholt hat und gesagt hat, hier, äh, du bist zwar 19, aber du machst jetzt hier einfach mal Head of Social Media und äh, wir nehmen dich einfach mit so und die, da, das ganze Team, ich habe das wirklich nur sieben Monate oder so gemacht, aber ich habe in dieser Zeit so krass viel gelernt, weil ich habe viel Verantwortung bekommen, aber ich habe natürlich auch ganz viel von jedem Einzelnen in so einem Startup. Da sind 20 Leute, ähm, jeder Einzelne gibt da Vollgas. Da habe ich halt super viel gelernt. Ja. Also ich glaube, ich glaube, ich habe mir dann meine Mentoren äh, immer so gesucht in meinen Aufgaben. Und ja, also gerade sowas, was du eben angesprochen hast, Preisfindung. Ähm, wie verkaufe ich mich? Wie mache ich ein Angebot? Das hat Jahre gedauert, bis ich da jetzt heute sagen würde, wir machen professionelle Angebote. Ähm, und die sehen teilweise viel professioneller ja. aus als die Angebote, <lacht> die ich bekomme von, den, äh, von, von anderen Agenturen oder Unternehmen. Aber äh, ja, also das hat lange gedauert. Und das habe ich mir, glaube ich, einfach so zusammengesucht. Ich glaube, ein großer Faktor war in meinen sieben Jahren jetzt auf jeden Fall das Thema Netzwerken. Also ich liebe Netzwerken. Ähm, mir macht das Spaß, Leute zusammenzubringen. Also wenn ich dich jetzt kennenlerne und wir unterhalten uns und ich weiß dann, okay, Nora beschäftigt das. Ähm, Nora braucht vielleicht gerade das. Nora hat die Herausforderung. Dann rattert das in meinem Kopf. Mit wem kann ich dich zusammenbringen? Äh, was kann man da machen? Kann ich irgendwie da Support geben? Und das hat, glaube ich, mir auch sehr viel gebracht, ohne dass ich das damit mit dieser Absicht machen wollte, aber so dieses Netzwerkthema mhm. war sehr ausschlaggebend, warum ich überhaupt an diese Jobs gekommen bin in dem jungen Alter und ich habe das dann natürlich auch immer genutzt, ich habe meine Personal Brand aufgebaut, ich habe mich dann auch hingestellt und habe gesagt, ja, hier, ich mache halt of Social Media beim World Fitness Day, wodurch natürlich dann auch wieder andere Brands auf mich aufmerksam wurden. Beispielsweise, ich bin dann zu einem anderen Festival gewechselt, äh, habe da eineinhalb Jahre das Social Media und Influencer-Marketing aufgebaut. Wir hatten dann da beim, beim World Club Dome, das ist ein riesiges Musikfestival in, äh, in Frankfurt, ähm, hatten wir 400 Influencer auf den, auf den Festivals. Und so, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe dann eben auch die das, was ich gemacht habe, genutzt und nach außen getragen.
0: ja. 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 Und hast du in der ganzen Zeit mal überlegt, das ähm, mit jemandem an deiner Seite zu machen? Also,
1: ja, ich habe jetzt auch, gerade jetzt, seit ich ein Baby habe, denke ich mir mal, oh Mann, ich ja. wünschte, ich hätte so einen Co-Founder. Ja. Weißt du, weil man das natürlich mitkriegt. Ähm, ja, und ich meine, wir sind jetzt sechs Leute bei mir im Team oder in der Agentur. Und. Klar, ich habe ein super Team. Ich bin mega dankbar ähm, für die Mädels. Die machen das mega gut. Nur ist es natürlich ein Unterschied, ähm, ob du eben gegründet hast und ob das dein Unternehmen ist. Und das voranzutreiben, das, ähm, ja, das kannst du dann hauptsächlich selbst. Und da habe ich mir oft gewünscht, dass ich einen Co-Founder hätte, äh, der da jetzt auch einfach mal sagt: Ja, geh
0: einfach drei Monate im Baby. Ja, das würde ich gleich nochmal gerne genauer äh, machen. Aber äh,
1: <lacht> ja, also ich habe, glaube ich, immer auf jeden Fall auch ein bisschen danach Ausschau gehalten, aber es hat sich nie ähm, ergeben, beziehungsweise hat sich auch nie gut ergänzt, selbst wenn ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, dann war es vielleicht zu ähnlich, weißt du, also ja. ich hatte ja auch äh, bis vor zwei Jahren keine festen Mitarbeiter und habe mit Freelancern oder so gearbeitet, wo man auch hätte sagen können, komm wir machen das und das zusammen oder wir gründen jetzt zusammen. Aber ich habe immer gemerkt, ich war da mal sehr vorsichtig, weil für mich ist das wie so eine Ehe. Ja. Oh, ja, und ja. teilweise ja, noch schwieriger, dann sich wieder zu trennen, <lacht> wenn du so ein Unternehmen aufgebaut hast. Und da hatte ich immer echt Respekt. Wahrscheinlich hat das dann eben auch mit meinem Selbstständigkeitsgedanken, Freiheitsgedanken, dass ich da ein bisschen Angst hatte, mich da irgendwie dann zu schnell in der jungen Euphorie irgendwie mit jemandem zusammenzutun und dann passt das nicht und ja. dann musst du das ja erstmal auseinanderkriegen. Aber ich habe immer auch gemerkt, ähm, oft mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, dass sie sehr ähnlich wie ich waren und ich bräuchte eher jemanden, ähm, ich weiß genau, wen ich brauche heute. Ja. Ähm, jemanden, der mich ergänzt. Ich bin nämlich ein guter Außenminister. Ja. Verstehe. Und ich bräuchte eigentlich einen Innenminister. Innenminister. Mhm. Und ich habe aber oft Leute angezogen, mit denen ich gearbeitet habe, die auch eher Außenminister mhm. sind. Und das, da bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ja. Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ich kann es so verstehen, wenn auch das Baby sozusagen gar nicht mal mehr nur krabbelt, sondern schon läuft, dann ist man auch ähm, einfach noch wählerischer wahrscheinlich, weil man ja weiß, was das für ein Potenzial ist. Und ja, voll.
1: Mm. Also ich glaube, in den letzten Jahren gab es auch viele Möglichkeiten. Also ähm, ich habe ja eben erzählt, bei Recreate war ich, äh, war ich gestern und die sind ja auch ein bisschen größer, haben jetzt über 50 Mitarbeiter, sind spezialisiert auf TikTok bzw. Vertical Video, ähm, haben auch ein Artist-Management mit 30 Influencer und so und da ja vor ein paar Jahren vor zwei drei Jahren da war ich noch nicht so aufgestellt wie jetzt da war das auch mal Überlegung ob ich damit reingehe oder so ähm, ich glaube das kann ich jetzt ja. aber also und im Endeffekt wäre das bestimmt auch ein cooler Weg gewesen aber ich bin froh dass ich einfach immer mein
0: eigenes Ding gemacht habe Werbung Heute möchte ich euch mal einen anderen Podcast empfehlen und das ist der NDR 2 Podcast, die Paartherapie. Hier lädt Paartherapeut Erik Hegmann im neuen achteiligen Podcast, die Paartherapie, echte Paare mit echten Problemen ein, um diese mit ihnen zu besprechen und zu lösen. Was echte Paare sind, muss ich nicht weiter erklären, mit echten Problemen sind die Flaute im Bett, Eifersucht, Seitensprünge oder das sich voneinander entfernen gemeint. Therapeut Erik Hegmann weiß Rat in allen großen Beziehungsfragen und steht mit konkreten Tipps zur Seite. Er hat selbst jahrelange Erfahrung und der eine oder die andere könnte ihn bereits aus Funk und Fernsehen, Interviews oder der Zeitung kennen. Den Podcast gibt es seit dem 26. Mai 2023 in der ARD Audiothek zu hören und den Link schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Viel Spaß beim Hören und beim Lernen. Werbung Ende. Wow, also sieben Jahre machst du das jetzt schon. Ähm, in welchem Moment kam dann sozusagen die Agentur tatsächlich so äh, auf das Papier? Also ich meine, es ist ja nur die logische Folge von dessen, was du dann die ganze Zeit gemacht hast, aber hm. dass du wirklich die Agentur als GmbH schätze ich mal gegründet ja. hast, oder?
1: Ja, also die GmbH gibt es tatsächlich erst seit 2021. Ja. Ähm, ich habe aber genau das im Endeffekt einfach schon vorher gemacht. Ähm, wir haben es dann nur in der GmbH. Also ich habe halt immer... Ja, Sarah Emmerich, Influencer Marketing und Relations oder Social Media und Influencer Marketing. Und ich habe gemerkt, irgendwie da. Ich habe jetzt ein kleines Team mit Freelancern, ich möchte Leute anstellen oder ich hatte dann auch schon Leute angestellt 2021 und ich habe gemerkt, da muss irgendwie mal ein Company-Name hin. Ich wollte keinen Fantasienamen, ja. ich wollte jetzt nicht irgendwie, äh, ja, ich wollte so einen Namen, Namen ja. deswegen Emmerich Relations, aber ähm, da das hat halt irgendwie genervt einfach irgendwann, dass das einfach nur meine Personal Brand, immer nur Sarah Emmerich, Sarah Emmerich, ähm, klar jetzt ist mein Name auch drin, aber man, versteht, ah, das ist eine Firma und ja, also nicht eine mhm. Person ähm, und das hat mir auch sehr viel Peace gegeben, ähm, diese Unterscheidung dann jetzt irgendwann mit der Zeit, also es hat mir richtig gut getan, aber so das Agenturgeschäft an sich, wie wir das machen, ähm, also wir machen halt vor allem Strategieberatung, Workshops und Agenturumsetzung im Influencer-Marketing beispielsweise jetzt äh, für Ritter Sport kürzlich, also ja. die, die kennt man ja, deswegen sage ich das gerne als Beispiel. Und das mache ich ungefähr jetzt seit drei Jahren genauso. Also Workshop, dann arbeiten wir eine Strategie mit denen eben im Workshop aus und dann gehen wir auch oft mit denen in die Umsetzung, dass wir das als Agentur umsetzen. Und das Konzept, so wie wir das jetzt noch machen, äh, mache ich ungefähr seit drei Jahren jetzt. Ja,
0: crazy. Ja. Ich meine, Ritter Sport ist ein Riesenunternehmen, ne? Also ja. äh, kennt man überall, gefühlt, äh. Das ist nicht schlecht. Hast du da Türklinken putzen müssen oder kam dann so ähm, durch die Mundpropaganda der eine zum nächsten kommen Ja, tatsächlich
1: musste ich noch nie Türklinken putzen. Schön. Das ist jetzt gerade bei uns eher ein neues Thema. Ähm, ich habe gestern mit Celine Flores ja. drüber gesprochen, ähm, weil sie auch gesagt hat, die sind jetzt an, einer, an einem Punkt vom Unternehmen, wo man eben nicht mehr einfach über die Personal Brand äh, ja, da kommen halt die Anfragen rein, schickt man ein Angebot raus und dann passt es, sondern muss ich Gedanken machen, dass bei uns ähnlich. Ähm, man muss sich Gedanken machen, was mache ich eigentlich für Akquise? Ja. Was mache ich für Sales? Aber in den letzten Jahren war es halt immer so, ähm, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent meine Personal Brand, also vor allem LinkedIn, ja. weil da habe ich halt am meisten Reichweite. Ähm, und die anderen 20, 30 Prozent Empfehlung, Also das ist echt crazy und ich würde sagen, das liegt dann aber auch an der Personal Brand. Ich werde teilweise von Leuten, die ich zwar kenne, aber für die wir noch nie was gemacht haben, äh, einfach weiterempfohlen. Ja, ja. Also ist wirklich so, ich hatte das neulich wieder ich mit einem Geschäftsführer gesprochen, der mir bei LinkedIn geschrieben hat und hat gesagt, ja, der da, 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 hat dich so empfohlen und ich dachte mir so, oh, wie, wie nett, aber wir haben noch nie was für den gemacht. <lacht> also das, das äh, liegt denke ich auch schon alles an der Personal Brand. Uh, ist das ja auch mein Herzensthema. Ja, Personal ich, Branding. Ja. Ich, ich liebe das und ich lege das immer jedem ans, Herzen, uh, ans Herz, eine Personal Brand sich aufzubauen, sich sichtbar zu machen, vor allem Frauen. Um, egal, ob du selbstständig bist oder eine Karriere einfach uh, machen willst, das uh, öffnet einfach so viele Türen und uh, deswegen machen wir auch um, den Business Creator Summit. Ich weiß nicht, ob wir davon yeah, gelesen Ja, natürlich, hast. ist ja nicht mehr lange hin. Ja, in einem Monat machen ja. wir das wieder in Berlin und um, das, da geht es wirklich den ganzen Tag immer um Personal Branding, wie du deine Personal Brand aufbaust, wie du Social Media für dich und deine Karriere nutzt und das, äh, ja, habe ich halt gemacht ja. und deswegen ist es auch, wie gesagt, so mein, mein Herzensthema und kann ich auch, wie gesagt, jedem nur empfehlen.
0: Das finde ich super spannend. Äh, es äh, ist was, was ich ähm, na, viel zu wenig betreibe, aber mich schon lange gedanklich damit beschäftige und auch mal wieder abwäge, äh, für wen das was ist ähm, und auch Spannend finde diese Balance, äh, ob ein Unternehmen eher auf einer Personal Brand basiert und oder im Zusammenschluss auch mit, der, mit dem Unternehmensimage. image ähm, Bei dir ist es eigentlich ein perfektes Beispiel, weil ja. du bist Sarah Emmerich und du hast Emmerich Relations. Mhm. Es ist eigentlich super die super Kombination eigentlich. Würdest du sagen, ähm, Personal Branding ist für jedermann, jeder Frau etwas? Und würdest du sagen, ist es ist nie zu spät? Äh, es <lacht> ist nie zu spät, das würde ich auf jeden Fall ja. sagen,
1: vor allem für dich. <lacht> Nein, also ich... Ähm, Du hast ja auch der Podcast, den gibt es ja schon eine Weile, ne? Ja, den gibt es jetzt drei Jahre. Genau. Und äh, ich habe, dem, habe ich dir auch schon gesagt, nee. dass ich im Podcast auch schon seit einem Jahr folge. Also äh, ich habe ja schon mitbekommen, was du machst ähm, durch quasi meinen Freund äh, und deinen Mann genau. habe ich das genau. schon mitbekommen und äh, bin deinem Podcast gefolgt, als ich dann schwanger geworden bin, ja. glaube ich. Und ähm, ja, also da, da kann man natürlich super, super viel machen und das ist nie zu spät, also äh, lieber, lieber spät als nie anfangen, auf jeden Fall. Gerade LinkedIn,
0: ähm, ich weiß nicht, ob du viel auf LinkedIn machst. Nee, viel zu wenig. Ich mache alles zu wenig einfach, ja. was das dann äh, gibt. Einfach mehr machen. Also äh, ich habe jetzt diesen, äh, der Kleine ist jetzt auch in der Kita, das ja. schafft mir mehr Platz, äh, mehr, ja. mehr Zeit. Ähm, und ich habe so viele ambitionierte To-Dos auf meiner Liste, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Ähm, ja, ich, müsst, ich müsste und könnte und dürfte von allem mehr machen. Also ja. auch, ähm, auch auf Instagram, das ist äh, könnte man noch sehr gut ausbauen.
1: Das ist halt heute, finde ich, so um, viel schwieriger als früher, in Anführungszeichen, weil heute muss du halt sehr viel Video am besten machen. Mhm. Also eigentlich muss hier die Kamera noch hinstellen ja, ja, ja. für, für Instagram, weißt du. Aber um, Gerade LinkedIn kann ich jedem nur ans Herz legen, sich damit zu, äh, auseinanderzusetzen. Weil auf LinkedIn musst du ja nicht irgendwie jeden Tag posten oder so. Also auf LinkedIn reicht das auch, wenn du ein, zwei gute Beiträge in der Woche schreibst ähm, und kannst dir dann ein super Netzwerk aufbauen und äh, Reichweite aufbauen. Und es ist noch lange nicht ähm, am Ende. Äh, die Plattform wächst und wird immer beliebter. Und ähm, ich habe mit LinkedIn so vor drei, vier Jahren angefangen. Deswegen ähm, läuft das natürlich dementsprechend äh, ganz gut. Aber ich gebe das ganz vielen Leuten äh, jeden Tag und auch vor allem in meinen Vorträgen und so weiter immer mit, äh, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil es ist absolut nicht zu spät. Es kommen auch immer wieder neue Plattformen. Und so eine Personal Brand, wie gesagt, öffnet dir einfach ähm, ja. Türen. Was war nochmal deine andere Frage? Äh, nicht zu spät. und Also ist es was für jede, jeder Mann, ah, ja. jede Frau? Nee, also ich sage zwar mal ja, aber wenn man ehrlich ist, man muss auch Spaß daran haben. Mhm. Wenn man keinen Bock hat, sichtbar zu sein und wenn man auch keinen Bock hat, ähm, sich zu zeigen oder wenn einmal, Also es gibt immer einen Unterschied, finde ich, zwischen bin ich einfach in meiner Comfortzone und traue mich vielleicht nicht. Ist es vielleicht Zeit? Ähm, bei dir ist es wahrscheinlich die, die Zeit, die fehlt. Oder dann priorisieren Priorität, könnte man auch sagen, genau. Ja. Aber ähm, und dann gibt es natürlich auch, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich möchte das nicht, ja. ich möchte nicht wirklich nicht sichtbar sein, nicht weil ich in meiner Comfortzone bin, wenn ich unsichtbar bin, sondern weil ich es einfach nicht will und da muss man wirklich mal in sich reinfühlen und sich überlegen, okay, mache ich das jetzt nicht, weil ich Angst davor habe oder mache ich es nicht, weil ich wirklich einfach gar nicht äh, irgendwie sichtbar sein will So, und das ist schon ein, ein Unterschied und wenn man aber Bock darauf hat, aber einfach Angst davor hat, da kann ich wirklich nur sagen, einfach machen. Niemand frisst dich auf, vor allem auf LinkedIn. Es ist eine sehr dankbare Plattform. Ja, ja. Ähm, jeder hat einfach irgendwie mal angefangen. Ähm, man muss sich da ausprobieren, welches Thema funktioniert für mich und so weiter. Könnte jetzt ewig lange drüber reden. Ja, glaube ich dir. <lacht> ich man ja. merkt, dass es äh, ja. dein Herzensthema auch ist. Ja, aber ähm, da, bitte fangt wirklich einfach an. Also, man denkt immer, man muss irgendwie ein Profi sein und man muss ultra krass sein, um irgendwie Content zu machen, ja. um sich zu positionieren. Aber es reicht, seine Erfahrungen zu teilen. Und jeder von uns hat Erfahrungen ja, mit einem Thema mindestens, wahrscheinlich eher zehn Themen gemacht. Und da muss man sich einfach überlegen, okay, in welchem Bereich will ich mir eine Personal Brand aufbauen? Und äh, wofür möchte ich stehen? Wofür möchte ich sichtbar sein? Und dann einfach, einfach anfangen.
0: Also ich frage das gar nicht mal nur für mich, sondern natürlich auch für meine Hörerinnen. Äh, größtenteils sind es ja Frauen, die auch irgendwie in einem Punkt sind, wo sie vielleicht gründen, wo sie selbstständig sind ähm, und so weiter, äh, sich wahrscheinlich diese Frage auch stellen. Ne? Soll ich, ähm, ja. mache ich das alles für mein Unternehmen oder bringe ich mich da selber auch mhm. rein? Deswegen, okay, der Aufruf ist angekommen. Machen, machen, machen. Fangt mal an und mal gucken. Es muss nicht alles perfekt sein, bevor man sich sozusagen der Öffentlichkeit zeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man denkt ja auch immer dann, oh Gott, ich poste jetzt was auf LinkedIn, das sieht jetzt die ganze Welt, aber so ist es. Ja, ja nicht. Also es sind dann vielleicht 100 bis 1000 Leute ja. und äh, wenn es nicht wenn, doch doof ist, kann man es löschen und ja. es ist alles nicht so dramatisch.
0: Also man ja. merkt schon, das ist eine ganze Menge Erfahrung, die man dir auch sofort abnimmt. Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du ähm, ja, vor fünf Monaten ein einschneidendes Erlebnis ja. gehabt ja. und bist seitdem Mama. Und man muss jetzt auch nicht groß rechnen, um mitbekommen zu haben, dass du eine junge Mama bist, also Mitte 20. Hast du dir das immer schon so ausgemalt? Bist du so ein Mensch, der Pläne macht und sagt, oh, die nächsten fünf Jahre könnten so aussehen und die nächsten zehn so? Mhm. Oder bist du da so... Learning by Doing ebenfalls reingeschlittert. Ja,
1: nee, also ich bin
0: tatsächlich gar
1: nicht so eine Person, die sich so fünf oder zehn Jahrespläne macht. Ich finde das ganz, ähm, also für mich ist das, Schrecklich, wenn ich wüsste, was die nächsten zehn Jahre passiert. Ah ja, Deswegen kann ich gar nicht so eine, also so eine ähm, Karriere anstreben, in ein Unternehmen reinzugehen. Ich bewundere ja. das krass, weil man braucht viel Disziplin dafür. Ähm, ich bin eben eher dann so der, der Typ, der sich auch gerne mal irgendwie drei Projekten gleichzeitig widmet, weil er sich nicht fokussieren kann. Deswegen bewundere ich das krass, wenn man äh, so eine Karriere ähm, anstrebt und sich da wirklich über Jahre, Jahrzehnte so rein weiß, ja. aber ähm, ich, das, ich könnte das einfach nicht und ähm, deswegen mache ich mir nicht solche, solche Pläne. Klar, also ich habe auch schon mir in einem relativ jungen Alter wahrscheinlich eben auch große Ziele gesetzt, so für mein Leben. Ähm, ich bin ja gestern 25 geworden und das Lustige ist, ich habe eine äh, Liste in meinen Notizen, oh ja, ähm, wo ich mir Ziele gesetzt habe, als ich 18 war oder so, was ich erreichen will, mhm. bis ich 25 bin und ähm, ja, also damals war ich auf jeden Fall noch sehr naiv. Ich war auf jeden Fall viele Sachen nicht erreicht. Aber ähm, das, ich finde das auch voll okay, weil das Leben sich ja weiterentwickelt. Und ich habe mal gelernt von einem guten Freund von mir, dass man sich nicht Ziele setzt, sondern Intentionen. Ja. Weil dein Leben kann sich verändern und deine Intentionen kann sich verändern. Und das ist auch nicht schlimm. Und ich glaube, dieses Ziele setzen ist halt immer sehr hart. So, weißt du? Aber Generell zu dem, zu dem Babythema. Ähm, ja, ich, ich wollte auf jeden Fall immer viele Kinder haben und ich konnte mir auch immer vorstellen, früh Kinder zu kriegen. Ähm, ja, also ich habe immer mir gedacht, ich meine, ich habe ja jetzt schon quasi Karriere auch schon gemacht bis zum gewissen Grad. Aber ich bin jetzt noch, noch lange nicht, nicht an dem Punkt, wo ich, wo ich hin will, aber ich habe jetzt schon ein paar Sachen gemacht und ähm, ich dachte mir immer so, boah, also bis ich jetzt irgendwie 35 bin oder so, will ich jetzt auf keinen Fall warten, weil das ist ja noch sehr, sehr viel Zeit. Und ähm, deswegen wusste ich schon immer, dass ich eher, ja,
0: früher auch Mama werden will. ja, ja spannend. Also gerade, ähm, äh, wo wir gerade über Link LinkedIn gesprochen haben, du hast geschrieben, wir werden Eltern, ich darf das vorlesen, ne? Ja, klar. Das ist ja auf dem Media -Post. <lacht> ähm, und haben beide unser eigenes Unternehmen. Also beide, mit meine meinst du ja. äh, dem Papa des Kindes? Das Baby und ich. Das kann ja nur gut werden. Das ja, habe ich spitze. Äh, ich bin super gespannt darauf, mein Business und meine Familie gleichzeitig aufzubauen und zu vereinen. Jetzt mit einem fünf Monate alten Baby. <lacht> Im übertragenen Sinne. Du hast es nicht dabei. Wann habe ich das gepostet? Ja, das weiß ich nicht mehr. Also ähm, Warte mal, das musst du... Ich glaube im November. Ich habe es mir nicht notiert. Ich Ja, so also vor der Geburt auf jeden Fall. Ja, so ja Herbst, wahrscheinlich Jahres. im
1: November, also so vor sechs Monaten. Genau,
0: wie sieht es äh, heute aus?
1: <lacht> das <kann ich> <lacht> sein. Also es ist krass herausfordernd. Ähm, wir wurden auch gestern zehn Millionen Mal gefragt, wie es ja, läuft, ja. weil wir natürlich hier dann rumlaufen und alle fragen. Ähm, es ist krass herausfordernd. Ähm, gestern hat ähm, eine Freundin gefragt, äh, kommt ihr auch mal an eure Grenzen. Oder Sarah, ja. kommst du auch mal an deine Grenzen? Und Paul hat so gesagt, jeden Tag. Ja. Und das ist, glaube ich, so die, die Beschreibung, die es ganz gut trifft. Also es gibt natürlich gute Tage äh, und äh, schlechtere Tage vielleicht auch vom, vom Stresslevel. Aber man kommt irgendwie jeden Tag dann doch in irgendeiner Form an seine Grenze. Und ja, also ich würde nicht sagen, dass es ähm, nicht gut ist. Also ich habe ja einen Post geschrieben, ja. das kann ja nur ja. gut werden. Aber klar, es ist auf jeden Fall sehr intensiv.
0: Ja. Das Und ist auch, glaube ich, normal.
1: Es gibt einfach auch Momente, wo, genau, wo ich mir auch in den letzten fünf Monaten gewünscht habe, dass ich nicht selbstständig bin, sondern dass ich einfach in Elternzeit gehen ja. kann in dem Sinne. Ich bin auch offiziell in Elternzeit. <lacht> <lacht> ähm, also so. Aber du kannst ja dein Unternehmen nicht einschaffen. Und ich bin ja auch immer sichtbar. Das ja. heißt, ich könnte ja gar nicht jetzt sagen, gut, oder könnte ich schon, aber ich mache jetzt drei Monate nichts auf LinkedIn, da würde ja trotzdem irgendwas passieren. Aber ja, oder es gab auch Momente, wo ich mir gewünscht habe, dass wir einfach zusammen Unternehmen hätten. Weil ja. ich habe Freunde, wo das zum Beispiel so ist, die haben äh, kriegen jetzt ihr zweites Kind, die haben ein Unternehmen zusammen, eine Agentur zusammen. Und dann hast du halt das Gefühl beispielsweise, wenn ich jetzt aufpasse, habe ich nicht das Gefühl, ähm, ja, meine Company, da passiert jetzt nichts. Äh, so und Paul arbeitet halt für seine Company, sondern äh, klar, dann bist du, hast du halt quasi ein Baby, wo du ein Team bist und eine Company, wo du ein Team bist. Ähm, da gab es auch Momente, wo ich mir das gewünscht habe. Also man kommt auf jeden Fall klar an seine Grenzen. Ja,
0: und jeder, und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen, finde ich, damit man nicht den Eindruck bekommt, das schaffen doch alle, wieso ja. ist das bei uns so? Hast du denn selber ähm, vorher gedacht, es wäre ein bisschen leichter, weil du vielleicht bei anderen Einblicke bekommen hast, die die du mit dem heutigen Wissen ein ähm, bisschen besser einordnen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, viele Freunde, die schon Kinder haben. Tatsächlich auch, ähm, auch in unserem Alter habe ich zwei Freundinnen, ja. die, die auch schon Kinder haben. Und ich habe auf jeden Fall unterschätzt, dass ähm, man sich guten Support vorher schon aufbauen sollte. Also ähm, da hätte ich lieber oder würde ich beim nächsten kind wahrscheinlich mir das Support-Netzwerk und die, ähm, wer passt wann wie mal auf und äh, wie organisiert man sich da und ab welchem Alter macht man das, äh, alles einfach Besser organisieren, schon von vornherein. Ähm, weil klar, das, da bleiben wir halt natürlich voll auf der Strecke, wenn immer einer ähm, aufs Baby aufpasst mhm. und einer der andere arbeitet und sonst machst du eigentlich gar nichts mehr. Ja. So, weißt du? Ja. Deswegen, ähm, das würde ich sagen, habe ich unterschätzt. Ähm, man sollte sich dieses Supportnetzwerk am besten einfach in der Schwangerschaft schon aufbauen. Also die ersten zwei Monate wollte ich mein Baby aber auch überhaupt nicht abgeben. Also da, die ersten, eigentlich auch die ersten drei Monate, wenn ich ehrlich bin, ist mir noch sehr schwer gefallen. Ähm, sie ja auch mal selbst nur ein paar Stunden, irgendwie äh, zwei Stunden irgendwie abzugeben oder so. Ähm, deswegen ist das schon gut so. Aber danach, ähm, ich das war bei mir halt so, vielleicht mal so angefangen. Ich habe im Dezember ähm, mein Baby bekommen. Das ist genau fünf Monate her, Anfang Dezember. Äh, das war die perfekte Zeit für uns, weil die Agenturwelt ist relativ ruhig äh, im Dezember, Januar. Und wir waren wirklich ganz viel zu Hause. Ich habe gesagt zu meinem Team, ich bin zwei Monate raus. Ich habe nicht gearbeitet, nichts gemacht. Ja. Das hat gut funktioniert. Ähm, und das war auch Glaube ich, die schönste Zeit meines Lebens ja, ja. war so schön mit so einem ja. Neugeborenen wie so. Und bei uns ist auch glücklicherweise alles gut gelaufen. Die Geburt war super, war, war jetzt nicht die schönste Experience meines Lebens, <lacht> aber es war es ist alles gut gelaufen. Ja. Es war alles gesund, es war alles toll und deswegen konnte ich auch die Zeit danach genießen. Ähm, und dann im Februar dachte ich, cool, im Februar kann ich ja wieder anfangen, ein paar Stunden am Tag zu arbeiten. Dann passt halt Paul auf. Ja, und das war schon hart für mich. Es war hart, wieder reinzukommen, so kurz nach der Geburt, also acht Wochen später. Es war jetzt, finde ich, zu früh. Und ja, wir hatten, es, es muss sich alles erstmal finden. Also ich glaube, so... Februar, März, ähm, April, das waren jetzt schon die härtesten Monate für uns, weil eben äh, klar, das Baby wird größer, braucht mehr Aufmerksamkeit, schläft weniger, du fängst wieder an zu arbeiten, alles muss sich finden, Es war wirklich anstrengend, ja. Ja, glaube ich sehr. Ja. Das also immer auch anstrengend, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es sich langsam besser findet und wir eingespielter
0: sind. Das äh, Besondere finde ich auch immer, dass ähm, alles so im Wandel ist. Ne? Also ja. etwas, was im, im Januar gut geklappt hat, muss im Mai ja. überhaupt nicht funktionieren. Ja. Das ist auch das Schöne, das ist auch immer die Hoffnung in einer schlechten Phase, ja. <lacht> dass sie halt auch dann nach zwei, drei Wochen wieder anders ist. Aber äh, man kann das gar nicht äh, in so einen Stein meißeln, wenn irgendwas hm. ähm, gut klappt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe dann irgendwann äh, dieses ganze Thema mit den Entwicklungssprüngen auch mal verstanden. <lacht> das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall crazy. Aber wir haben ja jetzt auch, wir haben echt schon viel mit ihr auch gemacht. Wir waren schon in den Bergen ähm, mit ihr. Wir sind schon mehrmals geflogen mit ihr in Portugal und so weiter. Also das funktioniert alles schon gut. Wir haben da Glück mit unserem Baby. Ja, schön.
0: ja. Kannst du mal so ähm, Beispiele vielleicht ein Alltag, ich meine, der sieht wahrscheinlich auch jeden Tag ein bisschen anders aus, aber so uns mal mitnehmen, wie das, wie das so abläuft, also auch wie du, wie du, von wo du, in welcher Intensität du arbeiten musst für, für deine eigene Agentur?
1: Ja, also ein typischer Tag sieht so eigentlich so aus, um, ich mache eigentlich immer in die Nachtschicht ja. und das heißt, weil ich auch nachts stille ja. und oder generell stille und das heißt, ich wache dann im besten Fall ein, zweimal auf, im schlechten Fall dann vielleicht drei Mal. Ja, und ähm, jetzt aktuell ist es so, dass Paul dann oft ähm, einfach sie morgens äh, nimmt, wickelt ähm, und ich dann noch mal kurz kann. Ah, <lacht> ja, und dann so zwischen acht und zehn passe ich immer auf sie auf, ähm, mache irgendwie Haushalt. Wie gesagt, pass auf sie auf, äh, geh vielleicht spazieren oder so. Und dann habe ich immer meinen Arbeitsslot von 10 ja. bis 13 Uhr. Da ist wirklich Focus-Time. Also 10 bis 13 Uhr habe ich Calls, ähm, versuche ich irgendwelche To-Do's zu erledigen und so weiter, weil Paul sie dann nimmt. Ähm, wir haben das Glück, wir haben es relativ früh gemacht, dass wir sie an die Flasche gewöhnt haben. Das heißt, ich konnte einfach abpumpen und Schön. das konnte jemand anders aufpassen. Und wir haben dann auch angefangen, ähm, nach ein paar Monaten ihr ähm, auch äh, Formular. Ja. Wie heißt das auf Prämlich. Deutsch? Ja, ja, halt zusätzlich zu geben. Das heißt, ihr bekommt vielleicht so ein, zwei Flaschen am Tag auch davon, weil mich das halt so krass entspannt hat, muss ich sagen. Also ich habe mich irgendwie auch schlecht gefühlt, weil wir das so nach eben drei Monaten oder so gemacht haben. Aber, Aber
0: alles, was dich entspannt, ist richtig. Ja, und
1: ich, ich stille
0: stelle trotzdem eher ja, sehr viel.
1: Also ja. das, das ist jetzt nicht so, dass dass ich kaum noch stelle. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das muss natürlich jeder wissen, wie er das für sich machen will. Aber für mich war das Abpumpen ähm, auf, auch schon am Anfang der Entlastung. Aber es hat mich ultra gestresst. Ja rechtzeitig abpumpen, genug abpumpen. Ähm, dann generell das Abpumpen an sich selber ja. finde ich, ich hab, das habe ich mir anders vorgestellt. Also da muss ich sagen, ich dachte vorher so, ja easy, ich fange einfach dann an abzupumpen, dann kann ich sie ja äh, auch mal abgeben und so. Und ich habe mir das äh, viel easier vorgestellt, ja. als ich finde, ja. zumindest persönlich ist, in der Realität dann wirklich abläuft. Und deswegen hat mich das sehr erleichtert mit der äh, Primilch. Und ja, dann arbeite ich wirklich. Und wie gesagt, mache meine Calls oder mache zum Beispiel jetzt so eine Podcast-Aufnahme. Dann normalerweise mache ich in dieser Zeit. Und dann um 13 Uhr essen wir meistens. Ich übernehme sie wieder. Und ähm, ja, in der Regel habe ich dann auch noch mal irgendwie an dem Tag noch eine Stunde oder so, wo ich noch irgendwie was anderes machen kann oder wo sie ähm, dann eben noch mal bei, beim Papa ist. Aber das sind so wirklich meine drei Stunden Fokustime, die müssen aktuell ja. reichen. Natürlich kann ich abends noch was machen, natürlich kann ich sie auch noch mal Paul in die Hand drücken. Aber so haben wir es jetzt aktuell im Endeffekt aufgeteilt. Habt
0: ihr euch da, so weit Tisch gesetzt und das einmal so durchstrukturiert, äh, welche Zeiten da sinnvoll sind oder ähm, hat sich das so
1: ergeben? Nee, also wir haben
0: also auch Learning
1: by Doing. Also wir haben einfach das irgendwann mal gesagt, gut, wir probieren das jetzt aus. Ich würde das jetzt auch tatsächlich mal wieder challengen, ob das so Sinn macht. Also dadurch, dass sie ja noch so klein ist, ist es echt schwierig jetzt aus meiner Erfahrung so ja. Tipps zu geben oder zu sprechen. Aber ähm, das von den von den Zeiten her und so könnte man das auch jetzt nochmal challengen. Aber ich wusste auch, dass ich halt eben da mindestens meine drei Stunden Fokustime brauche. Ähm, was ich noch dazu sagen muss, eine Freundin von mir, die ähm, Babysittet auch öfter mal, also Ach, so ein schön. bisschen schon Nanny mäßig tagsüber. Ja. Und das haben wir jetzt im April erst angefangen und das hat auch super geklappt. Also sie macht das ganz toll und ist für sie auch total schön, dass meine längste Freundin äh, da so viel Zeit dann mit ihr zu verbringen und ähm, das, das ist halt, ähm, das ist auf jeden Fall mega die Entlastung, wenn das ist, glaube ich, das bessere Gefühl, wenn ich weiß, okay, sie hatte jetzt drei Stunden, die kommen super klar, sie ist happy und Paul und ich, wir können beide einfach an unserem ja, Unternehmen mal arbeiten, das ist so die entspannteste Zeit, würde ich sagen und dadurch, ja, keine Ahnung, wie viel ich in der Woche arbeiten kann, man kann dann zwischendurch natürlich nochmal die E-Mails checken oder abends was machen, abends schreibe ich oft meine LinkedIn Postings vor, ja, ja. also das mache ich dann eher meistens irgendwie am Wochenende oder abends, aber ja, also diese Zeit muss jetzt aktuell reichen, reichen, aber also ich könnte, ich könnte wahrscheinlich auch mehr Zeit arbeiten, weil ich könnte sie mehr abgeben, aber ich will sie nicht noch mehr abgeben. Ja, verstehe. Ich finde, sie ist noch so klein und ich will gar nicht irgendwie dann äh, sechs oder acht Stunden am
0: Tag arbeiten und ja. ja Holt ihr euch da, genauso wie du quasi, Hilfestellungen äh, Hilfestellung bist für andere, holst du dir da auch Hilfestellung? Irgendwie, keine Ahnung, mentales Coaching oder ähm, so eine Vereinbarkeits- ähm, Experten, sage ich jetzt mal, oder andere Tipps, tausche du dich vielleicht auch mit anderen Unternehmerinnen aus? Ja. In, mein, in Berlin gibt es ja, ja eine riesig gut vernetzte Bubble, in der du ja auch sicherlich dich äh, herumtollst.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Austausch mit Freundinnen ist so wichtig. Ähm, also das, das gibt mir glaube ich am meisten, ich habe auch tatsächlich seit zwei, zweieinhalb Jahren eine Coach-Therapeutin ja. und mit der haben wir auch schon letztes Jahr sind wir auch zusammen hingegangen und haben uns dann wirklich auch damit beschäftigt, wie können wir gute Eltern sein, wie können wir unsere Beziehung auch äh, ja. gut äh, ja also das alles gut managen, weil ähm, für uns das auf jeden Fall alles auch eine krasse Aufgabe ist und ähm, dementsprechend, das hilft auf jeden Fall auch mal, mit jemand externen darüber zu sprechen, zu zweit, alleine. Ähm, ja, und da haben wir auch so ein, es das heißt Safe-Kurs gemacht und ja. da geht es darum, wie du halt dein äh, Kind so ein bisschen sicher bindest. Also, welche Sachen sind gut, welche Sachen sind schlecht, warum soll ich mein Baby nie schreien lassen? So, das alles, äh, haben wir auch
0: viel mit ihr drüber gesprochen. Schön. Ja. Gibt es aber gewisse Situationen, die sich wiederholen im Alltag, die dich besonders stressen oder herausfordern?
1: Ich glaube, was für mich schon aktuell so die größte Herausforderung ist, so dieser Spagat eben zwischen Mama sein und Unternehmerin sein generell, weil ich halt andauernd in diesem Konflikt bin, dass ich eigentlich ja die ganze Zeit mit ihr verbringen will. Ähm, andererseits aber auch eben Zeit für mich und mein Unternehmen haben will. Und oft dann natürlich auch ähm, ja, mit, mit dem Partner. Also ähm, bei uns ist es auf jeden Fall ein Thema, trotz allem äh, trotz allem an Gleichberechtigung und so weiter, ist es natürlich ein Thema mit Care-Arbeit, mhm. mit ähm, wer passt auf. Ich meine, man hat jetzt schon gehört, ich habe deutlich mehr Babyzeit äh, wahrscheinlich als mein Partner. Und ich finde das auch gut und richtig im Babyjahr. Ich glaube, dass das auch dazu gehört. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber ähm, das sind dann schon Themen, die mich an manchen Tagen auch sehr stören oder stressen, dass ich das Gefühl habe, okay, da hängt jetzt doch noch mehr an mir als Frau. Ja, das ja. ist
0: eine große Verantwortung. Ne? Ja. Ich finde, in der Theorie weiß man das vorher, aber wie das sich dann wirklich anfühlt, das ist dann nochmal was anderes manchmal. Diese Verantwortung, die damit einhergeht. Ja, voll. Und ähm, ich dachte so an deiner Stelle, du weißt ja, wie dein Pace ist. Du weißt, wie schnell du mit Sachen sein kannst im Unternehmerischen. Ähm, ich habe mich gefragt, ob du dich dann besonders ausgebremst fühlst, weil ich kenne das Gefühl sehr, dass man so viel machen will und antreiben will und denkt, ich komme, ich, das Thema, was wir vorhin hatten, ich habe keine Zeit. Ja. Die Zeit ist immer zu wenig. Ähm, Aktuell ist es auch so und ich liebe es. Ich habe halt den Vormittag, sind beide in der Kita, meine sind schon ein bisschen größer als deiner, Und den Nachmittag, der gehört halt den Kindern. Also klar hat man mal ein To-Do im Hinterkopf, aber ich habe halt so stark festgestellt, dass ich immer mit dem Kopf da sein will, wo auch meine Füße stehen. Ja. Und alles andere macht mich irgendwie unglücklich und auch nicht, das also wird niemandem gerecht. Und das verringert aber natürlich diese Arbeitszeit. Weil der Kopf ja trotzdem nicht manchmal am Feierabend ist. Auf jeden Fall. Ähm, und du weißt, du weißt ja, wie schnell du sein kannst oder wie äh, effizient du sein kannst. Fühlst du dich ausgebremst oder ist es manchmal auch so, dass du sagst, oh, irgendwie ist es auch ganz schön, jetzt mal mich auf mich und mein Baby zu besinnen?
1: Ja, also gerade am Anfang hatte ich das krass. Da, wie gesagt, ich hätte, glaube ich, auch, wenn mir jemand gesagt hätte, du kannst du ein Jahr Pause machen, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Ja. Ich hatte nicht diesen Drang, das hat dann eher mein Partner. Paul, der hat dann eher diesen Drang, äh, äh, dass das alles weitergehen muss und wachsen muss und so weiter, das habe ich nicht so krass. Ähm, nichtsdestotrotz ist mein Problem so ein bisschen, dass ich eh schon so viele Projekte habe, also wir machen wirklich vier, fünf verschiedene ja. Sachen, die Agentur, aber eben auch eigene Events und so weiter und das ist dann eher so, dass, ähm, dass ich da nicht nein sagen kann. Eigentlich habe ich kein Problem damit, äh, auch ein bisschen slower zu machen, aber irgendwie kann ich trotzdem nicht zu den ganzen Sachen Nein sagen oder will die noch machen unbedingt. Und das ist dann eher so ein bisschen der Konflikt oder das Problem. Ähm, ja, doch, also, ja, doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, ich kenne meinen Pace, wie du sagst. Ja. Und äh, es, man merkt natürlich dieses
0: Ausbremsen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Du bist ja auch selber Host- ähm. Eines beziehungsweise eigentlich ja sogar zwei Podcasts, die aber ja jetzt gerade ja, wenn genau. ich gesehen habe, so ein bisschen ja. pausieren. Sag ja. ich, mal. ich weiß nicht, wie es damit weitergeht, aber Und der eine ist, das hat mich gerade, fand ich gerade so interessant, den hast du, glaube ich, angefangen zu deiner Schwangerschaft auch. Und ähm, das war auch zum Thema Vereinbarkeit unter anderem, ne? Also Work-Life-Balance. Mhm. Ähm, so, jetzt pausiert der. mir mich natürlich gefragt. Wie <lacht> kann das sein? Der pausiert jetzt sozusagen äh, seit Herbst letzten Jahres ungefähr. Passt hier so ein bisschen zum Babykriegen. Ja. Ähm, passt es einfach nicht rein aktuell oder ist das Thema ausgezählt? Oh, ich liebe
1: Podcasten. Ich, also. Ich habe meinen ersten Podcast, glaube ich, schon seit 2017 oder ja. so gestartet. Ähm, ich fühle es, ja. Ja, es, ich, ich finde das so toll, mit Leuten zu reden. Und ich finde das auch immer toll, dann einen Grund zu haben, mich mit den, äh, auch ja. zu den Leuten zu gehen und zu sagen, oh, lass uns doch mal einen Podcast ja. aufnehmen bei Leuten, die ich toll finde, ja. weil dann kann ich die ausmachen. ich bei dir? <lacht> so, Ich finde das so toll und deswegen würde ich auch gerne wieder podcasten. Aber ja, genau, ich hatte drei Jahre lang jetzt schon. Ähm, oder nee, ich hatte zwei Jahre lang den Podcast zwischen Generation ja. und Z. Das hat ganz viel Spaß gemacht, auch von den Gesprächen. Ich habe da eigentlich so meine ganze LinkedIn-Bubble und mein ganzes Netzwerk habe ich da immer ausgequetscht. Und das Ding ist einfach, Podcasten ist letztes Jahr, war ich ja schwanger und das Jahr war so arbeitsintensiv, es lief einfach sehr, sehr gut. Ich habe angefangen, super viel auch Speaking und so zu machen. Und es war einfach zeitlich für mich ganz schwierig, das zu strukturieren. Deswegen ist es so ein bisschen eingeschafft. Genau, und ich wollte den Markus Diekmann und ich, Markus ja. ähm, kennen wir auch so ein bisschen aus der LinkedIn-Bubble und auch darüber hinaus. Ähm, Markus und ich wollten eben einen Podcast starten und deswegen der Worklife podcast weil uns das Thema total verbindet. Er auch einfach nochmal 20 Jahre älter als ich ist, also ja, wieder auch total andere Perspektive mhm. eigentlich super cooler Match, genau, aber wir sind beide einfach, es, es, also da muss man auch mal sagen, das ist einfach ein Projekt, was daran scheitert, dass wir beide einfach dazu unstrukturiert gegangen sind und das muss man auch mal einfach erzählen und genau, ja, bei mir war dann auch noch das Problem, ich wusste ja im Dezember kriege ich ein Baby, es war schon klar, dass wir eine Pause machen und es, äh, ja, es ist einfach ein Projekt, dem scheinbar nicht genug Zeit gewidmet wurde, aber ja, was eingeschlafen ist, ähm, in dem Sinne. Und ich will unbedingt wieder podcasten. Ich überlege schon die ganze Zeit, äh, ob ich einen von den Podcasts weitermache, ob ich was Neues ja. mache. Also das ist auf jeden Fall okay, in schon the Making, Garten, ja. aber es ist einfach gerade, es ist einfach nicht priorisiert. Ja. So. Ja.
0: Kannst du einen kleinen Ausblick geben, äh, so unternehmerisch und mit Baby und vielleicht auch der Organisation, da äh, ob ihr an sowas wie Kita oder Tagesmutter oder sowas denkt, wie es so in den nächsten, sag mal, in diesem Jahr weitergeht. Also wenn du jetzt nicht so ein Planer bist, werde ich dich nicht auf fünf Jahre festhalten haben. Aber so für den Moment, dass du also, wieder mehr ins Arbeiten kommst vielleicht?
1: Ja, also wie gesagt, für mich fällt es aktuell noch schwer. Ähm, auch ich, ich stille, ja, hauptsächlich und wie gesagt, ich, ich kann mir jetzt noch gar nicht vorstellen, mein, mein Baby irgendwie mehr als so vier Stunden oder vielleicht ausnahmsweise natürlich auch mal einen Tag oder wie jetzt sind wir halt bei der Uhr mehr zwei Tage weg. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wirklich jeden Tag irgendwie sechs oder acht Stunden zu arbeiten und sie abzugeben. Das ähm, würde mir aktuell noch echt so das Herz zerreißen. Deswegen ist das nicht so richtig geplant. Was geplant ist, ist eben ähm, ja auf jeden Fall weiterhin mehr ähm, Babysitter-Entlastung in dem Sinne tagsüber, ähm, sodass wir beide einfach ähm, auch so ein bisschen ja, es, es, ich es finde, es nimmt auch einfach Spannung so ein bisschen aus der Beziehung auch noch mal raus, weil du musst dich ja die ganze Zeit organisieren dann als Paar. Es ist quasi auch eigentlich nur noch wie ein Unternehmen-Gefühl. Und äh, wenn dann einfach noch eine dritte Partei ist, die auch einfach mal das Baby nimmt, dass man da so ein bisschen den Druck rausnimmt. Deswegen ist mir das voll wichtig oder tut uns das auf jeden Fall auch gut. Ähm, was geplant ist, sie wird ja im Dezember 1. Ja. Und wir haben aber überlegt, dass wir gerne den Winter nicht in Berlin ja. verbringen würden, weil es war so depressing. Oh mein Gott, ich will seit Jahren eigentlich, ich habe mir jedes Jahr vorgenommen, ich bin im Winter weg. Und dieses Jahr hat wieder nicht geklappt, weil ich dann ja, eben den ja. Geburtstermin in den hatte. Und deswegen würde ich gerne nächsten Winter mal zwei, drei Monate eigentlich weg, ähm, am liebsten nach Portugal. Und da sind wir jetzt gerade am überlegen, wir suchen einen Kita-Platz jetzt, ähm, wann man das dann genau ja. macht. Ob man das quasi dann äh, schon im, ab Januar macht oder erst ab April, Mai, Sommer äh, nächsten Jahres. Aber es ist gerade auf jeden Fall ein großes Thema. Ja,
0: glaube ich sehr. Ja. Und das Unternehmen äh, kann aber momentan auch mit den drei, vier e Extremstunden, Arbeitsstunden weiter...
1: Also ich würde sagen, eigentlich schon, wenn ich nicht noch tausend andere Sachen machen würde. Ja. Und also, man muss es so sehen, wir haben ein Unternehmen, Emmerich Relations, aber da laufen, laufen halt, äh, ja, wie gesagt, vier, fünf Projekte drüber. Die Agentur, also Kunden wie Rittersport, ja. ähm, wir machen eine Mastermind Experience, das ist... Ähm, ja, eben, das habe ich auch gesehen, ja. ja. Das ist quasi wie so eine, kann man sich vorstellen, wie so eine Workshop-Reise, wo man mal einmal fünf Tage rauszoomt, das Zielgruppe Agenturinhaber, Gründer Rindler natürlich auch, wir haben immer zu wenige Frauen, Deswegen, wenn ihr hinzuhört, bitte bewerbt euch. Das ist richtig cool und das machen wir halt zweimal im Jahr. Dann haben wir den Creators Summit, von dem ich vorhin schon ja. erzählt habe, jetzt mit 300 Leuten in Berlin. Ja, und dann haben wir auch noch die Influencer Marketing Masterclass, das ist quasi ein Online- Online-Kurs, wo du Influencer-Marketing lernst und äh, ein Netzwerk aus anderen Influencer-Marketern kennenlernst. Und das sind halt äh, ja, so viele Themen, dass es schwierig ist, die in vier Stunden zu packen am Tag. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich mein, mein Team habe. Aber ja, es, es gibt auf jeden Fall Defizite. Also jetzt, wenn man rückblickend das letzte halbe Jahr anguckt, dann muss man sagen, okay, da sind ein paar Sachen nicht optimal gelaufen, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte oder nicht viel pushen konnte. Und ähm, ehrlich gesagt ist jetzt gerade einfach mein Plan, ähm, den Creator Summit im Juni durchzuziehen und mich dann nochmal neu zu strukturieren und zu fokussieren, ähm, welche Projekte
0: kriegen wie viel Zeit von mir. und ja, bis dahin jetzt einfach durchzuhalten. Ja. Kennst du das Gefühl von äh, so Existenzängsten? Oder muss ja nicht Existenz sein, aber mhm. Ängsten? Das ist irgendwie so, ist alles so viel? Oder in welche Richtung geht das? Oder? Auf jeden Fall.
1: Okay. Also, das kenne ich auf jeden Fall, weil ich habe auch jetzt keine Familie oder so im mhm. Background, ähm, wo ich jetzt, also, ich habe auch keine Elternhaus mehr in dem Sinne. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> scheitern würde, <lacht> kann ich jetzt nicht ja. sagen, gut, Mama, Papa, ich ziehe wieder bei euch ein. Das gibt's halt nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich das schon. Ähm, ich mache mir ehrlich gesagt nie so Sorgen, dass ich selbst Geld verdiene, weil ich glaube, ich werde immer meine, meine äh, blöd gesagt, paar tausend Euro verdienen mit denen ich über die Runden komme, da mache ich mir nicht so Sorgen. Ich mache mir aktuell eher Sorgen, dass mein Unternehmen scheitert, dass ähm, ich Mitarbeiter wieder entlassen muss. Weißt du, so dieses, mhm. oh Gott, der Apparat, den ich jetzt aufgebaut habe, was ist, wenn der nicht mehr läuft? Ja. Das ist dann eher so die die Angst. Ähm, ja, also das kenne ich auf jeden Fall vor allem aus den letzten sechs Monaten, weil du dann natürlich schon denkst, oh Gott, letztes Jahr lief es halt sehr, sehr gut. Und ich hatte auch natürlich, obwohl ich schwanger war, super viel Zeit in mein Unternehmen gesteckt. Und ähm, ja, da, da merkt man, oder dahinter fragt man dann schon, finde ich, viel, wenn, wenn so ein Baby kommt. Und da hatte ich auf jeden Fall auch viele Ängste in den letzten Monaten, dass es halt eben sich alles nicht so ausgeht. Ja.
0: Ja, aber das ist das Schöne, was du vorhin gesagt hast, wenn man keine Ziele setzt, sondern Intentionen, dann ist das Wort scheitern auch ein bisschen weiter weg. Ich finde, wenn man ein Ziel nicht erreicht, ist man näher dran zu sagen, man ist gescheitert, als wenn man eine Intention anpasst. Ja,
1: ja, voll. Genau. Und deswegen auch, soll es auch eine Intention ja. sein. Und ähm, Ziele verändern sich ja auch. Deswegen ja. macht es auch Sinn mit den Intentionen. Und ich bin ehrlich gesagt aber eh nicht so hart. Also beispielsweise, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will dieses Jahr 50.000 LinkedIn-Follower haben und dann sind es nicht 50.000, ja. sondern 48.000 oder ja. oder. Da bin ich in die kein, kein Mensch, der da... Ähm, Hadert. bin ich kein Kind von Traurigkeit, ähm, auch so mit Umsatzzielen und so. Das ist alles nicht so mein mein Ding. Aber wie gesagt, was ich glaube für mich wäre so der, das größte Scheitern jetzt äh, das größte Scheitern jetzt aktuell wäre für mich so ähm, wenn man merkt, okay, die Zeit, die ich investiere, reicht nicht. Ich muss jetzt ein Projekt vielleicht cutten, ja. aufhören oder ich muss die Agentur runterschrauben, das Team, was ich mir aufgebaut habe, jetzt irgendwie wieder runterschrauben, weil wir nicht genug Aufträge haben oder so. Also das wäre so das Scheitern aktuell für mich. Und äh, ja, das, die Angst hatte ich auf jeden Fall öfter in den letzten Monaten, weil klar, wie gesagt, ich konnte nicht so viel Zeit investieren und ähm, man hat dann einfach die Gedanken, okay, was ist, wenn jetzt das und das und das passiert?
0: Ja. Ja. Äh, Sarah, es macht mega Spaß, mit dir zu sprechen. Ich würde gerne noch tiefer reingehen, aber ich habe ein bisschen die äh, Uhr im Blick. Ja, sehr gut. Und ähm, ich würde nicht, dass du irgendwelche Anschlusstermine deswegen nicht, nicht hinkriegst. Deswegen bedanke ich mich bei dir für den Moment. Dankeschön. Ich finde Sarahs Klarheit und Zielstrebigkeit sehr beeindruckend. Und mich würde mal interessieren, was euch so an den unterschiedlichen Geschichten interessiert. Kommentiert doch auf den jeweiligen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hört oder auf Instagram unter mumpany podcast Schreibt gerne Bewertungen oder hinterlasst einfach nur Sterne und abonniert diesen Podcast. Tut gar nicht weh, kostet nichts und hilft mir ungemein bei der Sichtbarkeit unserer Themen. Bis dahin, eure Nora.